1: ...y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto... Iniciamos este dedo
2: en la llaga de este martes 21 de marzo del 2023. Hoy oficialmente entra la primavera. ¿Y qué les cuento? Están escuchando ustedes a Mercedes Sosa con esta canción maravillosa, gracias a la vida que me pues sí, que nos ha dado tanto y por qué pongo esta canción porque era una de las favoritas de Don Carlos Payán Belver, quien fue director fundador de la Jornada. Falleció este 17 de marzo a los 94 años de edad, la mayor parte de ellos dedicados a la férrea defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y la democracia. Don Carlos Payán Belver deja huella en su paso por el periodismo, donde fue formador de generaciones y en, y en artes cinematográficas, este, incluso pues, fue un gran pensador, un gran luchador por y defensa de la libre manifestación de las libre manifestación de las ideas del periodismo. Lo lamentamos mucho y quien, junto con Carmen Lira, gran mujer directora de La Jornada, la primera mujer directora de un medio de información en este país. Pues le dedicamos esta canción a don Carlos Payán.
1: El sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro madre amigo, hermano y y nos vemos a un
2: resumen de noticias aquí, en El Dedo en la Llaga. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la posible detención de Donald Trump en Nueva York es para que no aparezca en la boleta electoral en Estados Unidos, tal como le sucedió a él cuando padeció la fabricación de un delito, porque los opositores no querían que fuera candidato. Y lo que faltaba. Estados Unidos señaló en su informe anual sobre derechos humanos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por desacreditar a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en sus conferencias de prensa diarias. El documento elaborado por el Departamento de Estado y relativo al 2022 expresó preocupación por los altos niveles de impunidad en México y por la violencia perpetrada por el crimen organizado sobre la situación de libertad de prensa en el país reportó que 15 periodistas fueron asesinados el año pasado y que 11 de esos crímenes estuvieron relacionados con su labor sin embargo, durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador rechazó este informe y aseguró que se trata de pura politiquería sí, pero no el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó lo que llamó algunas expresiones minoritarias. Durante la concentración del sábado en el Zócalo, donde se quemó una figura de cartón con el rostro de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, el mandatario dijo que no deben efectuarse estos actos. Son nuestros adversarios, pero no nuestros enemigos. Les hace un guiño, Marcelo Ebrard va por las clases medias. El canciller aseguró que este sector de la población siempre han sido importantes y quiere ser reconocido por profundizar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador mediante una cuarta transformación recargada, o sea, la 4T 2.0, según dijo el funcionario, la década dorada para México que va desde el 2024 al 2034. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió la tarde de este lunes con una delegación bipartidista de legisladores, en su mayoría republicanos y representantes de Estados Unidos en Palacio Nacional para hablar de temas como la lucha contra las cadenas internacionales de suministro de fentanilo y otros precursores químicos, además de compartir puntos de vista sobre la relación económica entre ambas naciones. Y muy buenas noticias. México tiene solidez macroeconómica reforzada por políticas fiscales y monetarias responsables. Esto lo advirtió la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez, quien afirmó que no hay elementos de inquietud acerca de la estabilidad del sistema financiero ante los choques externos. Y aunque la gobernadora del Banco de México reconoció que el panorama es complejo e incierto a nivel global, dijo que por fortuna estamos en una situación muy distinta comparado con otros episodios de volatilidad y crisis financieras. Raimundo Morales Ángeles, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informó que esta obra, además de conectar cuatro puertos y tener una red de vías férreas, incluye 10 polos de desarrollo del bienestar que son atractivos para la inversión los cuales se licitarán en abril. Como parte del proyecto también se construirá una red de fibra óptica. Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tendrán incentivos fiscales. Las empresas que se instalen en el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, con lo cual, dijo, se detonará el desarrollo regional con 10 parques industriales que generen fuentes de empleo. Y de todo un poco, y es que si bien la empresa Litio para México podrá obtener sus ingresos por actividades de exploración y aprovechamiento del mineral, también podrá obtener ingresos de otras fuentes como donaciones para completar sus recursos fiscales federales. De acuerdo con su estatuto orgánico publicado en el Diario Oficial de la Federación, el organismo contará con autonomía técnica operativa y de gestión. Y de manera paralela a la construcción del Tren Maya, el gobierno federal emprende otros tres proyectos ferroviarios en el sureste del país, con el interoceánico de Salina Cruz-Coaxacualcos, el cual también contempla la rehabilitación de los tramos Istepec-Ciudad Hidalgo y coaxacualcos Zapalente. En conjunto suman 2.754 kilómetros de vías en esta zona del país. ¿Y qué les cuento? Fíjense que me imagino que recordarán este caso del actor Octavio Ocaña que fue sometido y ejecutado en una carretera en Cuauhtuclan, pues este el criminalista Mauricio Reséndiz detectó irregularidades en la narración de los hechos dada a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de acuerdo con el peritaje independiente dado a conocer por Milenio, no existen indicios de huellas que determinen que Octavio Ocaña accionara o manipulara el arma calibre. 3.380 con la que según la 38 lo que le llaman la 38 lo que según se dijo en un inicio se disparó o sea esto es básicamente que el, el actor octavio caña fue sometido y ejecutado mientras se encontraba tendido sobre la carpeta asfáltica en una carretera de Scali. esto es Terrible. Y me acuerdo que en, en ese entonces, pues, la Fiscalía del Estado de México había dicho que, que él se había, pues, suicidado, que era terrible. En fin, de veras, este tema de impunidad en México. Y nos vamos, este, fíjense que tengo al diputado Carlos Cervantes Godoy secretario de la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a la orden.
2: Oiga, pues este, ya sabe cómo es la oposición.
1: <risa>
2: y los y bueno, pues sus compañeros ahí de la, del Congreso dice que este, que va a ser una crisis terrible el tema del agua en la Ciudad de México por la escasez que ya se ve en varios, en las presas de Coxamal y todas estas. ¿Qué nos puede decir usted?
3: Bueno, el, el problema de esta crisis no es de ahorita, ¿eh? es un tema que ya se viene arrastrando desde hace tiempo. El hecho de esta sequía ya lleva pues varios años, ¿No? Es un tema que sí preocupa, pero que también yo creo que nos debe ocupar, no solo al gobierno, sino también a nosotros como legisladores, en ver nuevos esquemas para poder suministrar el vital líquido a la población de la Ciudad de México, ¿No? Finalmente, pues, dependemos en gran medida del sistema Cuzamala, Que es el que ahorita está en digamos, se le está dando mantenimiento, además de pues la sequía tan prolongada que se tiene, pues ese es un problema que se tiene que atender. Pero creo que eso no tiene mucho que ver con el tema que dictaminamos el otro día en la Comisión del Agua, que tiene que ver cómo regularizar a uh, los nuevos complejos habitacionales, industriales, para que se haga un, un uso más racional y más adecuado. ...del agua, pues, ¿no?, que ser el objetivo de la iniciativa que envió la doctora Claudia Shembama al Congreso Ajá. de la Ciudad de México. Y además, eh, enfocado primero, pues, también a, a quitar toda esta burocracia, todo este tema que a veces impide que los trámites se hagan de manera regular... Uh -huh. ...y que en ocasiones provocan corrupción, pues, uh -huh. ¿no?, porque al hacerlos tan complejos, tan difíciles de atender... Pues muchas empresas y algunos funcionarios por ahí, pues también eh, generan esquemas de corrupción para poder atender estas necesidades. Finalmente no podemos detener eh, la construcción de vivienda en la ciudad, es una necesidad que siempre va a estar presente. Lo que sí podemos es regularla y sobre todo... Pues eh, generar que el agua se use de una manera muy responsable ya,
2: por parte de estos este, consorcios. Ahí a, este, quisiera que nos explicara un poco más, diputado Carlos Cervantes Godoy, el tema de estos dictámenes de factibilidad hídrica para una obra. O sea, sí. eh, quiero que nos quede muy claro, porque sí hay varias quejas sobre esto, no se entiende, Ajá. y esto, pues sí. cuando no, la información no está muy clara, ya ve que genera muchas confusiones.
3: Así es. Mire, eh, no es, eh, para poder realizar una obra, digamos, de vivienda en esta ciudad, eh, para poder obtener la licencia de construcción, se tienen que atender varios requisitos, El la factibilidad este, ambiental, la factibilidad en materia de protección civil, la factibilidad hídrica, la de movilidad. Es decir, es una, una carpeta que contiene una serie de requisitos. Cada uno de ellos se atiende por un área específica del gobierno de la ciudad. Se dictamina, hay un equipo técnico que dictamina y la otorga o la, la rechaza. Muchas de estas carpetas pues, son trámites que se tienen que hacer de manera personal, entrega de documentación y a veces se llevan meses, incluso años, para poder otorgar estas factibilidades y lo único que provoca es que muchas veces como ya lo decía hace rato, estas empresas se vayan por fuera y finalmente terminan obteniendo de manera ilícita este estos documentos, estas factibilidades, entonces para quitar todo este tema de la corrupción y mejorar la regularización de estos procesos La jefa de gobierno envió una iniciativa en la cual eh, Parte de la creación de polígonos
2: Ajá. Donde
3: sí hay agua, donde sí hay infraestructura Estos polígonos son, digamos, determinados como positivos Para poder dar una factibilidad hídrica, ¿no? Uh -huh. Es decir, no se va a otorgar donde no hay agua Donde hay problemas de abastecimiento Donde hay problemas de infraestructura En la red hidráulica okay. Sino en estos polígonos Donde sí está garantizada que llegue el agua Por la red, no por pipas Ni por otros medios Sino que está llegando por la red Y que además se cumpla con todos los requisitos Para poder este Disponer de este vital líquido Estos polígonos una vez que ya se dictaminan por el sistema de aguas que es el área técnica responsable, obviamente ellos lo que, lo que propone la iniciativa es que cualquier empresa que quiera construir, ya sea empresa, vivienda, comercio, etc., pueda hacer su trámite a través de una plataforma digital y eh, si está dentro de este polígono, prácticamente sería de inmediata la factibilidad. ¿No? Sería muy rápida y esto aceleraría los los trámites. ¿Por qué? Porque ya se sabe que en esa zona de la ciudad, en ese polígono, sí hay agua y está regularizado Ajá. el suministro. Donde no, donde haya eh, polígonos que no tienen esta posibilidad, ya el tratamiento será otro y la entrada no se podrá regularizar a través de esta plataforma. Tendrán que seguirse otros otro otra otro camino y principalmente pues se va a restringir mucho la construcción de nuevos complejos habitacionales industriales ahí donde no donde no hay agua pues ¿no? entonces no es detonar el tema de, de la vivienda como ellos dicen como la oposición no, lo ha dicho no es decir vénganse todos a construir no eso eso no es cierto simplemente es regularizar lo que ya se está haciendo porque si a esas vamos porque ellos no reclaman que por qué no se consulta a la ciudadanía sobre este tema y quieren poner como cinco o seis trámites okay. más para retardar la factibilidad bueno pues yo les diría por qué no hicieron lo mismo en alcaldías que ellos gobiernan en donde han construido complejos habitacionales con pisos que no han sido autorizados no entonces es como una doble cara y una doble moral del Partido Acción Nacional Ajá. que por un lado cuestiona este tipo de iniciativas y por okay. el otro lado, ellos han fomentado la corrupción inmobiliaria en sus alcaldías. Pues no, eso es lo que hay de fondo, lo que ellos ocultan.
2: Ok, a ver, entonces quiero entender, donde no haya factibilidad de que haya este suministro de agua, ahí básicamente no van a tener una licencia de construcción, no, no. ya no se va a construir.
3: Así es, bueno, no, va, no habrá factibilidad hídrica ahí de o sea, manera inmediata, como se está planteando. Ok, en, en,
2: en ese momento, en ese caso, pues se va a detener un poco la construcción ahí, pero con, para darle paso a que la ciudadanía en sí tenga este vital líquido, ¿es así?
3: Así es, sí, de hecho, hay otras opciones. Hay, hay que recordar que en, hay zonas donde no, la factibilidad hídrica es, es baja o casi nula, y muchas veces lo que hacen... Ese, se perforan nuevos pozos para suministrar el vital líquido a estos complejos habitacionales, pues, ¿no? Uh -huh. pero eso, eso se va a analizar si es conveniente o no, ya lo dictaminarán las áreas técnicas de la, del sistema de aguas de la ciudad, y ellos dirán si sí si se puede bajo otros esquemas o de plano no se puede, y las empresas inmobiliarias tendrán que de, irse a otro espacio donde sí existe esta factibilidad de servicios.
4: Muy
2: bien, pues muchas gracias, diputado Carlos Cervantes Godoy, secretario de la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso de la Ciudad de México. Le agradezco que nos haya tomado la llamada.
3: Al contrario, ustedes, muy buenas tardes a su auditorio.
2: Muchas gracias, y tengo, y, y este, fíjense que... El puente vehicular, circuito interior Gran Canal, que además de desahogar el tráfico en la avenida Oceanía, conectará con la autopista mexiquense Siervo de la Nación, la cual eh, lleva al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y me están localizando al maestro Jesús Esteban Medina, secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México. Parece que te estamos teniendo problemas para, para conectarlo... Pero este, bueno, voy a otro punto. Fíjense que para garantizar el bienestar de turistas y quintanarruenses, la gobernadora Mara Lesame Espinosa informó que se incrementó el número de elementos de seguridad en el Caribe mexicano. A través de sus redes sociales, la mandataria expresó que la entidad se prepara con, la, con anticipación ante las próximas vacaciones y dijo que tenemos audio de Mara. Bueno, pues ella dijo que con la activación de 496 elementos de las tres órdenes de gobierno, reforzamos la seguridad en el Caribe mexicano y nos preparamos de manera anticipada para recibir y cuidar a millones de turistas, o sea, Spring Breaker, todos que nos visitarán durante las vacaciones de primavera. Y también son 496 elementos de los tres órdenes de gobierno. Este... Como parte del nuevo acuerdo, todos los días mantendremos presencia de elementos y seguridad en nuestras playas. Vigilaremos bares, discotecas, contamos con centros de atención inmediata y un monitoreo de 24 horas que se durante los siete días que se realizan desde el C5. Y este dijo que nuestro objetivo, eso dice Mara Alezama gobernadora de Quintana Roo dice nuestro objetivo es preservar, preservar la paz en Quintana Roo y garantizar el bienestar de turistas y quintanarroenses porque este el tema no es, no es nada este, sencillo porque hemos visto que en Quintana Roo precisamente en estas partes de donde están los hoteles y han, eh, han este ha habido este homicidios, hemos recordado algunos también muchos este muerte de mujeres, en fin, cada cada verano sucede en Quintana Roo se agrava la situación y esto pues pro, provoca que, que la gente vaya con miedo, además se ha llamado se el, el gobierno de los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos siempre ha dicho que pues manda recomendaciones a los turistas norteamericanos cuando vienen a México de que tengan cuidado, que no se aparten de los hoteles donde están hospedados, que vayan a, a lugares donde esté pues haya concentración de, de personas porque andar en estas zonas este afuera de estos lugares recreativos pues puede ser sumamente peligroso y pues esto ha provocado un, un pues un llamado de los países a que tengan cuidado para cuando vengan a México fíjense nada más o sea qué terrible que esa es la imagen que tenemos que dar ante el mundo, ante esta situación. Pero bueno, les cuento que la secretaria del Bienestar, Ariana Montiel, fijó como meta para, para este para finales de año que se dará un apoyo de millón, un apoyo a un millón de adultos mayores de los estados del sureste mexicano. Y dijo que este que Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se, se van a destinar mil 27.415 millones de pesos para el programa Pensión para el Bienestar. O sea, realmente, además de que ya, pues creo que ya hubo, este, se había incrementado el apoyo que se le da a los adultos mayores, y bueno la empresa Litio para México que es la principal de nuestro periódico, el heraldo de México impreso, la, la nota principal que es de, por, este, de Daniel Callejas, nuestro compañero dice que la empresa Litio para México podrá obtener sus ingresos por actividades de exploración y aprovechamiento del mineral, así como de otras fuentes como donaciones para completar sus recursos fiscales federales así lo indica su estatuto orgánico publicado por el Diario Oficial de la Federación y también menciona que estará, perdón, que estará bajo la dirección general de Pablo Daniel de la Riola y que el organismo contará con autonomía técnica, operativa y de gestión que asimismo estará gobernado por el Consejo de Administración presidido por los titulares de la Secretaría de energía, así como los de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este Consejo tendrá la atribución de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica para, para la exploración. Explotación, beneficio y aprovechamiento Del litio y de la administración Y control de las cadenas de valor Económico El estatuto detalla que las personas integrantes Del consejo de administración Ejercerán sus cargos a título honorífico Por lo que no recibirán Recibirán Retribución este, O sea, dinero, o sea, no van a recibir Un solo peso por esto El documento publicado en el diario Oficial de la federación Explica que el patrimonio de la empresa estará conformado por los ingresos que obtenga por explotación, aprovechamiento, beneficio de litio, sus cadenas de valor y cualquier otro ingreso derivado de su objeto. Además, su cuenta con los recursos, además, cuenta con los recursos que se le asignen en el presupuesto de egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente. Litio MX podrá hacer uso de los bienes, muebles e inmuebles que el gobierno federal le aporte. Y de aquellos que los diversos órdenes de gobierno le transfieran. Así que pues esta es la nota de litio. Ya se convirtió en empresa del gobierno. A ver si nos va bien y no es así como que ande de un lado para otro. Como Pemex, como la CFE. Ojalá sea una empresa productiva del Estado. Que nos cuesta a los mexicanos. Nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo
1: el dedo en la llaga. Me ha dado el oído. Que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. Sigue a
0: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
5: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
0: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al arquitecto Bernardo Gómez Pimienta. ¿Qué
2: le quiere dejar usted a, los, a sus alumnos? Pues Cuando pensar está con que, ellos, que, que que les quiere que la, dejar como legado. La
4: arquitectura tiene es, eh, tiene muchísimas posibilidades. De cuáles son tus sueños, qué quieres y cómo se pueden mejorar las cosas. Estamos acostumbrados a que siempre la ciudad se deteriora y creo que estamos muy equivocados. Con algunas incluso acupunturas urbanas, las zonas de la ciudad pueden cambiar y mejorar. Y es lo que necesitamos, arquitectos que estén interesados en mejorar. El contexto, no solo si me permiten tantos pisos hacer manera ilegal cuatro más, no, mejor ayudar a que toda la comunidad y que esa colonia sea mejor.
2: Cuando un arquitecto sale de la carrera, ya es arquitecto, piensan que van a poner su despacho de inmediato como el doctor Bernardo Gómez Pimienta y tener Arquilab. ¿Qué les diría a ustedes?
4: No, yo creo que los, la profesión ha ido cambiando muchísimo. Entonces ahora no va a estar nadie esperando que le llamen por teléfono para hacer una casa gigantesca. Tienes que meterte a ver qué problemas sociales hay, qué puedes arreglar. Que esta vivienda pequeña cómo se podría arreglar y al final son a lo mejor arreglos muy pequeños que le cambian la vida a una familia
1: okay. oye,
4: ¿qué pasa si esta azotea que no usas la convertimos en algo más ¿no? y que puedas en una son, gran terraza una terraza que pueda tener a lo mejor un departamento para los hijos y, pueda, y que vas cambiándole la vida a la gente
0: jueves 10.30 de la noche el dedo en la llaga
4: era lo televisión
2: y regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado. Son las 3.32 de la tarde. Síganme en mis redes sociales, arroba Adri Delgado Ruiz. Y nos vamos a un resumen de noticias. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que el gobierno de la Ciudad de México y la Comisión Federal de Electricidad firmaron un convenio para la realización de trabajos de mantenimiento en el sistema Lerma, el cual consta de 400 pozos que abastecen el agua a la capital. Y no cesa la delincuencia. En Chetumal secuestraron a un empresario y liberaron a dos periodistas. Este lunes, el secretario estatal de Seguridad Pública, Rubén Oyarvide confirmó el secuestro del empresario Cipriano Torres en Chetumal, Quintana Roo, y la liberación de dos periodistas, así como un exfuncionario que fueron levantados en la zona de Bacalar y liberados horas después el pasado sábado. Y con las manos en la masa, operativo policiaco de revisión a motociclistas deja 58 sancionados. La Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un operativo en las calles del Centro Histórico para verificar a conductores de motocicletas, del cual resultaron 58 personas sancionadas y 13 vehículos llevados al corralón, tras cometer diversas faltas administrativas en el marco del programa Salvemos Vidas. Y en estados, pese a que a la mayor parte de los delitos de alto impacto en Chiapas van a la baja y en términos generales ocupa el lugar número 31 en inseguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se tiene identificada una pista clandestina que se utiliza para el transporte de cargamentos de droga en las inmediaciones de Bonampac, en la selva Lacandona, por lo que hizo un llamado a las comunidades aledañas a no obstaculizar los operativos militares para decomisar la droga. El ejército ya tiene identificada la zona y da seguimiento a las aeronaves que operan en esa pista clandestina. Y acuerdan Estados Unidos y México enviar más agua. En Ciudad Juárez, Chihuahua, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, organismo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que autoridades de México y Estados Unidos acordaron incrementar de 9 a 21 millones de metros cúbicos de agua del río Bravo, o sea, el volumen destinado al Valle de Juárez para la agricultura, en el acuerdo binacional establecido entre ambas naciones en 1906. Y en internacional, el problema está escalando fronteras. La Comisión Europea propone aumentar la cooperación de Europol y las autoridades de México para enfrentar la grave amenaza que suponen los cárteles mexicanos para la seguridad interior de la Unión Europea. La propuesta es que se celebre un acuerdo sobre el intercambio de datos personales entre la agencia para la cooperación policial y las autoridades mexicanas competentes en materia de lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Y en Brownsville, Estados Unidos, un hombre que admitió haber comprado armas de fuego que sabía que irían de la Unión Americana a un cártel de narcotráfico en México, fue arrestado en Texas después de que se descubriera que una de esas piezas estaba vinculada con el reciente secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, según documentos judiciales. Y terrible, un fuerte sismo de magnitud 6.5 grados Richter, que se prolongó al menos 30 segundos, se sintió el martes por la noche en Pakistán y Afganistán, sin que por el momento se haya reportado daños o víctimas. Y bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y ustedes recordarán que a finales de febrero se llevó a cabo la inauguración oficial de la unidad de transformación y organización para la inclusión y la armonía, o sea, una utopía y esta utopía tiene como nombre libertad. Y fue encabezada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Proyecto que tiene como objetivo principal brindar un acercamiento cultural y científico a la ciudadanía a través de un espacio adecuado y atractivo. Lo que se conocía como una zona de contención de reclusorio oriente se convirtió en seis hectáreas para el sur para el conocimiento. Su construcción fue a base de materiales reciclables como el pet, bambú, adobe y madera, convirtiéndose en la primera utopía de la alcaldía de Iztapalapa. Pero no es solamente esta, han sido una serie de proyectos que ha llevado a cabo Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa. Y la tengo en la línea. Clara, ¿cómo estás?
6: Hola, hola, buena tarde a la orden, Adriana.
2: Oye, pues qué maravilla. Y tuviste una inauguración este, este, creo que este es el sábado pasado, pero además también te fue a visitar este, Ernestina Godoy. Y luego déjame decirte que yo ya fui a ver todos estos, todas estas paredes de todas estas colonias de Iztapalapa con estas pinturas impresionantes. Has hecho una gran labor Recuperando los espacios públicos, Clara
6: Gracias, sí, fíjate que eh, es una estrategia muy importante que echamos a andar que tiene que ver con la recuperación del espacio público como la principal vía para enfrentar la desigualdad social, económica como bien decías, cultural y también de género Hemos transformado 543 mil metros cuadrados, es decir, más de medio millón de metros cuadrados de espacio público y lo hemos transformado para convertirlos en estos grandes complejos culturales, recreativos, deportivos, en las zonas más rezagadas de servicios públicos. Eh, hemos implementado eh, con lo mejor del urbanismo social eh, de Latinoamérica, hemos echado a andar un proyecto integral, es decir, no se trata de un deportivo, ni se trata de un centro cultural, sino se trata de un complejo donde la población y la familia puede encontrar de todo, desde albercas semiolímpicas, pistas de tartán para el atletismo, infraestructura eh, deportiva, como nunca antes había en Iztapalapa, mira, te pongo un ejemplo, uh -huh. tenemos en una utopía una pista de hielo de dos mil metros wow. cuadrados, que funciona todos los días para eh eh, deporte, es decir, allí los jóvenes están aprendiendo hockey sobre hielo o patinaje artístico, es decir, deportes que nunca antes se hubiera tenido la posibilidad y hoy todo es gratuito, es una infraestructura pública y gratuita a la población. Eh, yo recibí Zapalapa con una alberca, hoy tenemos 13 albercas, wow. hemos construido... Eh, auditorios, foros culturales abiertos, hemos construido además, por ejemplo, eh, una pista BMX uh -huh. para el ciclismo eh, extremo Ajá. y es la única pista pública y gratuita de toda la Ciudad de México. Hemos también eh, llevado a cabo algunos eh, aspectos recreativos, algunos temas muy importantes como Iztapasauria, que es Ajá. el único parque temático de dinosaurios público y gratuito en todo el país y acabamos de inaugurar con la Utopía Libertad justamente al lado del reclusorio oriente a la que te referías, uh -huh. un planetario que es el tercer planetario de la ciudad y es el único público y gratuito. Bueno, sí está el planetario de la UNAM y del Politécnico pero pues no, no son gratuitos, y este sí es, además tenemos una cantidad muy importante de espacios eh, culturales, tenemos aviones biblioteca, en aviones eh, que eran aviones y se transformaron en bibliotecas, y tenemos eh, una cantidad muy importante de actividades, cada semana llegan alrededor de ciento veinte mil personas. Uh -huh cada semana a estas utopías, entonces hay una población que está siendo beneficiada y, y qué es lo que tratamos de hacer nosotros, es justamente de regenerar el espacio público, de reinventar el espacio, en, de transformarlo en un lugar bello, eh, pero también funcional para todo lo que acabamos okay. de mencionar, y se añade la estrategia de los caminos de Mujeres Libres y Seguras. Uh, en ese donde es un gran proyecto. Puesto, ay, maravilloso. Hemos iluminado las principales calles de cada comunidad con un componente que es el componente de Iztapalapa Mural que consiste justamente en eh, poner arte, color, en las calles de Iztapalapa. Dejamos la Iztapalapa gris, la Iztapalapa abandonada, la Iztapalapa de los reclusorios y de los basureros, para transformarla en una Iztapalapa eh, que hoy se convierte, por ejemplo, en la primera galería abierta a la población. Tenemos... Eh, nueve mil doscientos murales somos la alcaldía con más murales de todo el mundo y que están en los rincones más alejados o en los lugares eh, centrales es decir, eh, hemos inundado de arte eh, todas las principales calles de Iztapalapa así que todo esto es transformación del espacio público y se junta con acciones que ha hecho la jefa de gobierno como el Cablebús. entonces hoy tenemos una Iztapalapa distinta una Iztapalapa transformada en donde el espacio público se pone en primer término y tenemos un ejército de talleristas que dan cursos de natación cursos de cultura cursos de reciclaje, en fin cultura, arte, desarrollo sustentable claro. eh, deporte en fin Tú, yo
2: eh. el... Clara Brugada Alcaldesa de Iztapalapa, yo te preguntaba en la entrevista que tuvimos para el Heraldo Televisión, que ¿cómo habías hecho esto? ¿Con qué dinero? Ah, y, bueno. y tú me contestaste, pues Adriana, cuando no hay corrupción, alcanza el dinero.
6: Así es, así es, justamente, eh, nosotros hemos logrado... Que todos los servicios públicos, como es iluminación, bacheo, pavimentación, es decir, todos los. la aportación que por obligación tenemos que hacer las alcaldías, no se contratan empresas, sino que lo hace la propia alcaldía y, por supuesto, eh, fortalecimos la infraestructura con que se pudiera hacer y eso es lo que nos ha permitido tener el ahorro suficiente para hacer estas construcciones porque mira, hablando de presupuesto, Ajá. Eh, hemos tenido menos presupuesto las administraciones anteriores porque a nosotros nos tocó el pues la pandemia ¿no? <risa> Donde hubo recorte presupuestal y aún así logramos transformar Iztapalapa con un gobierno honesto, eh, austero y con pues mucha honestidad
2: Clara, Apareces en todas las encuestas muy bien posicionada para eh, pues esta es tan este, acariciada elección para jefa de gobierno o jefe de gobierno. Tú estás entre, de la, entre las primeras que salen en las encuestas. ¿Qué piensas?
6: Pues, eh, bueno... ¿Vas a participar?
2: ¿Vas a participar en el proceso de Morena? ¿Te vas a someter a las encuestas que hace Morena para poder ser la candidata de Morena a la Ciudad de México?
6: Pues esa decisión la vamos a tomar un poquito más adelante, eh, cuando ya tengamos los tiempos, pero como yo te dije en una ocasión, Ajá. es muy, pues sería muy interesante Tener esa gran responsabilidad de eh, gobernar, pero para mí significa transformar y seguir transformando
2: la ciudad. Pues muchas gracias, Clara Brugada, para alcaldesa servirte. de Iztapalapa. Gran trabajo, te lo digo este porque me impactó ir a, Iztapalop, a Iztapalapa y ver el trabajo que has hecho. Muchas gracias. Muchas
6: gracias, y estamos a la orden, Adriana. Hasta luego.
2: Nayeli, ¿cómo estás, querida? Oye, me impactó. Los murales, te juro que yo no lo creía, pero pues eh, definitivamente uno tiene que ir a los lugares para conocer lo que se está haciendo. Y estos murales que han hecho, que tienen lo que acaba de decir nueve mil murales sí. y los senderos seguros que ella finalmente fue quien hizo este proyecto de que las mujeres caminemos en un lugar este seguro, ¿Seguro? pues a mí me impactó Nayeli Ramírez. Y
5: los murales también son... Eh, pues una forma de arte, ¿no? claro, Ajá, y de, de dignidad, expresión. de dignidad se ve bonito. Ajá. Estas utopías
2: son una cosa fantástica. Bueno, en fin, ha hecho un gran trabajo, por eso está también posicionada. Sí. O sea, ahí la, ve, la ves a Clara Brugada en todas las encuestas y seguramente
5: vamos a verla. Bueno, ahorita no, no me no quiso, te decir te quiso decir porque es muy cuidadoso
2: <ríe> y porque ya sabes que los políticos nunca quieren decir porque ya de por sí generan muchas envidias cuando trabajan bien las mujeres. Sí, ahora Uy, sí, aviéntate, pues
5: no. ¿Qué pasó, Nayeli? A ver, cuéntanos. Oye, ¿qué crees? Pues con una mala noticia, porque Shakira tiene todo el éxito del mundo, ya hemos hablado de ella con estas canciones que ha sacado con todo esto, que, que esta revolución que está haciendo de, de hablar y de ya no callarse, uh -huh. pero su mami está enferma, no se la digas. tuvo que llevar ayer de emergencia por una trombosis, ya ahí estaba estaban hechas sus maletas para irse a Miami porque ella ya se va a radicar a Miami para seguir trabajando y porque seguramente va a empezar en Estados Unidos una gira, todavía no anuncia todo eso pero pues se tuvo que quedar se tuvo que esperar porque le dio una trombosis pues dice, su mamá está de emergencia Uy, pobre en el Ay, no Ay, sí, nunca puede
2: ser el mundo perfecto Exacto Así que hay que ir, este, pues, jalando
5: tus preocupaciones y todo lo que te pasa Y, y, y seguir trabajando y seguir porque, caminando Sí, pobrecita, la verdad, porque le llueve Pero, bueno, con todo el éxito que está teniendo Ya ves que su papá, cuando recién se anunció el, la separación Su papá también cayó en el hospital sí. Yo creo que también son como estas eh, pues catarsis, ¿no? todo
2: también dolor de su hija, una hija muy querida, una hija que está pendiente constantemente de sus de padres. Ellos. Esa es una realidad, La, hemos visto los videos, además de que es una muy buena madre, los niños sus niños sí, se ven todo el tiempo cuando con está ahí ella. pegada a ellos, entonces este... Pues que la pobre Shakira, porque la va a estar pasando mal.
5: Ay, sí, ojalá que ya pronto sal, salga de esto y nos anuncie que ya viene a México, porque la vamos sí, a estar esperando. así es. Además, me encantó una entrevista que le dio una
2: televisora de México. Se ve muy tranquila, muy sencilla. Muy, 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 muy honesta, ¿no? Y muy honesta y muy clara, y con pies en la tierra, esto se acabó, si me duele,
5: no puedo hacer nada. Ajá. Ya pasó. Y ya lo demostré y ya estoy. Pues sí. Me duele, porque soy ser humano, ¿no? Sí, entonces ya esperemos verla de nuevo acá en nuestro país, dando unos conciertos. Y mientras, pues ya nada más te digo que ya se van a eh, estrenar en... En cine, la película de Viva México de Luis Estrada. A ver, cuéntame. Mira, platiqué con él Ajá. hace una semana y ya dijo, está pero emocionadísimo porque él quería... Él decía, yo hago cine para que se vea en el cine. Entonces había tenido toda esta controversia de que la querían sacar primero en plataformas. Ajá. Él se puso medio loco y Ajá. dice, sí, me salió lo Estrada y todo. Pero logré que esta película se va a estrenar el jueves en 3.000 salas de todo el país. La vamos a ver... En cualquier cine que tú veas, la vas a encontrar. Ajá. Y ya me habla sobre qué cuál fue la, la inspiración. Dice que el gran protagonista, y el gran villano y el gran antagonista es la ambición. Entonces, que ahí vamos a ver ambición. Uy, de... y es que
1: si alguien
5: retrata la política de este país es Luis Estrada, la verdad. Sí, ya trae
1: sus... Y Santa también trae Vales. a
5: al
2: Alcázar, ¿no? Sí, no, pues no, es su musa. Es su musa. Ahora, hay que ver, porque Luis Estrada, ya ves que se quejó del gobierno. y Dijo sí. que no había apoyo para los y sí, que no miraste, le veas no lo ahí hubo
5: como un pequeño rompimiento porque aparte le había apoyado mucho este gobierno sí, que tenemos no ahorita. bueno él fue el
2: que sacó todas estas películas que generaron una
5: conciencia ah. de la población en de 70 años de gobierno del PRI Exactamente, entonces ahora, pues hay que ver qué, qué genera todo esto, el estreno a ver, hay que ver qué dice la gente sale este Poncho Herrera ¿tú crees? Está ah, de los mira, me encanta ¿sí? Poncho Herrera, me parece un súper actorazo y súper centrado también Y él hace el hijo rico que regresa al pueblo que le tratan de sacar todos el dinero y dice él, eh, Joaquín Cosío también platicamos con él, él hace tres personajes Joaquín Cosío, al mismo tiempo diferente. Oye, pero
2: qué interesante porque Javier este Joaquico sí ha estado en contra del Totalmente. gobierno Totalmente Bueno, sí tiene una, sí. Un, este, una mezcla
5: muy interesante de, de Es que, ¿sabes lo que decían De Adriana? ideologías
2: políticas
5: Que ellos decían no nos importa eh el proyecto que sea o cuál sea el guión, si es trabajar con Luis Estrada, vamos y a son dejar actores. todo. Ajá. Ajá. O sea, son profesionales de la actuación. ¿Y saben que esa película iba a estar como en claro. el ojo del huracán? de Me todos... muero por verla. Sí, el 23 ya va a estar en cines, aparte es una película costosa, como lo dice Luis Estrada, que está muy bien hecha, ya tuvimos la oportunidad de ver y de, de platicar con ellos y también sale Ana de la Reguera, guapísima. Ah, no, bueno, guapísima. Ana es una cosa espectacular. Y también es la primera vez que hace una sátira política, entonces dice que estaba fascinada, que aprendió de Joaquín Cosío, de Poncho Herrera, de, de ver, todos. No. La verdad, yo creo que no te va a decepcionar. Ah, y aparte sí. ya ves que pone como este humor ácido siempre, Ajá. que trae como todo muy muy empapado de la realidad. y te No, y, es que él es un gran
2: eh, Filósofo de la, de la política mexicana, sí. o sea, le entiende perfecto. Es como un cronista. Sí, no, Porque... no, no, no. Le entiende perfecto a la condición humana de los políticos en México. <risa> es terrible, o sea, terrible. Sí, es lo que les digo. Corrupción, impunidad,
5: <risa> este, machismo, de todo. Es lo que le, le, le comenté en un momento el de la entrevista. Le, le digo, me encanta, o sea, me gusta mucho lo que haces, pero llegó un momento en que o sea, me fui para abajo, dije, "¿En serio estamos viviendo esto? Porque yo sé que tú retratas la realidad claro. que estamos viviendo." Y me dijo, "Sí, pero hay solución." Entonces, oh. entonces dije, "No, sí me sí me puse un poco, otro. dije, "Tenemos una No,
2: emoción? es que sí te deprime. Sí. Entonces, "No puede ser que tengamos este, este tipo de educación que veamos hacia nuestro país, que todo es robo, que todo es delincuencia, que todo es la, trucul o sea, lo truculento, sí, que corrupción. nadie ve llega al poder para querer hacer el bien. Por por, por por los ciudadanos, por quien gobierna, en fin, las películas de Luis Estrada es todo un tema. Es ¿eh? todo
5: un tema, la verdad es que sí Oye, debes,
2: debes de verla. Y yo te quiero platicar porque, ¿qué crees que vi? La película de los Fabelmans. De... Ay, ah, qué tema. Me Spielberg. encantó de Steven Spielberg, que es como una, una biografía, <risas> sí, una biografía de él cuando era. Pues jovencito y cómo empieza él a, a, a
5: meterse a este arte que es el, el cine, cine, ¿no? Y No, no maravillosa, y y sea, como es maravillosa, o sea... Y cómo la relación que él muestra con su mamá... Sí. Y también como este rompimiento, pero a la vez como... Pero este... como, a qué lo llevó el cine. Ajá. O sea,
2: a qué lo llevó descubrir la realidad de que no era una familia perfecta. Exacto. Entonces... Que, sí, está me, muy me bueno. Me encanta... Que, que hay eh, muchísima diferencia de esta película que es autobiográfica, o bueno, una parte de su vida, a la de Iñárritu. Muy diferente, ¿no? Como muy, que lo manejaron muy,
5: sí. totalmente diferente. Sí, el,
2: el otro le quiso así echar muchas cerezas al pastel. <risa> y él, muy claro, esto fue lo que viví,
5: cómo me llevó, cómo una cosa me llevó a otra, ¿no? Y él lo comentó en una premiación: dijo, soy honesta y so soy honesto con lo que estoy viviendo, con lo que pasó con mi mamá. Y lo quise demostrar aquí, me sirvió de catarsis Y, y, y creo que Dice que él, más que nada un, Hizo un trabajo para él no, O sea, no tanto para el cine Pero dice, me funcionó, ganó varios premios En el Oscar no ganó nada O sea, estuvo nominado Pues está con...
2: muy bien hecha la película clásico de él Me impacta que cuando tenía 16 años O 14 años, hace su primer cortometraje Sí, con sus am amigos sí, De la escuela sí. <risa> No, muy buena Ojalá la puedan ver, los Faber más está, está en el cine todavía ojalá la puedan ver o en las plataformas pagando sí, una, lanita, una, plataformas. una poca lanita, <risa> una, <ahí>. pequeña lanita. <risa> una pequeña lanita pero pues este así es mi querida este nayeli pues bueno ya nos vamos esto ya fue todo aquí en el dedo en la llaga nos escuchamos
1: mañana Yo gracias a...
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio La H se se comparte Se ve y ahora también Se escucha